0: Hej och välkomna till Samtal pågår. Jag heter Alexandra Frid och jag heter Alexandra härligt. Och idag tänkte vi följa upp avsnittet om Anna Anker och konstnärskolonier. Det är ju nämligen så att Alexandra du har ju skrivit en avhandling om konstnärskolonin i Gre och 2019 så gjorde ju Valmars Udden en utställning som var baserad på din avhandling. Och kanske flera av er lyssnare såg den. Så jag tänkte helt enkelt göra en intervju med dig idag om konstnärskolonier och hur du har forskat om det. Vad är det som väckte ditt intresse för konstnärskolonier och vilka aspekter är det som intresserar dig mest? Ja, det är ju en bra fråga. Jag startade
1: nog min tid som doktorand med ett projekt om konstnärskolonin i Dachau som ligger utanför München som en del svenska konstnärer åkte till. Och det projektet övergav jag sen. Jag har fortfarande den forskningen kvar och ska så småningom publicera den också, men jag blev sen intresserad av en grupp skotska konstnärer som visade sin konst på, i München på en utställning på Glaspalatset. Och Det var alltså en grupp som också hade varit i Gresselouin i Frankrike, men som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Så då tyckte jag det var väldigt konstigt att, um, att man bara hade hört talas om de skandinaviska konstnärerna som var
0: i Gresselouin i
1: Frankrike då, på 1880-talet.
0: Och, vil, och vilka var det de konstnärerna? Uh, de svenska? De svenska, här? ja. Men det är ju
1: många av de här kända som var där. Karl Larsson var där och uh, Karl Nordström och... Bruno Liljefors och sen var det också författare som August Strindberg var där och ja, väldigt många olika. Så det var en ganska stor koloni och många svenska konstnärer framför allt men även andra skandinaviska konstnärer. Bland annat en norsk konstnär som heter Christian Skredsvig, han var nog den som tog dit de svenska konstnärerna så småningom då. Och, eh, i alla fall, jag hade ju läst lite om de här skandinaviska konstnärerna och eh, hade sett deras verk, men jag visste inget om de här skotska konstnärerna som då hette Glasgow Boys kallades de för. Och då när jag läste om dem så förstod jag att de alltså hade varit i grej och att, man, att de i princip målade samma typ av motiv där, men att eh, det... De fanns alltså inte med i den här litteraturen i Skandinavien som jag hade läst. Så det tyckte jag var lite märkligt. Och då började jag undersöka lite den här konsthistorisk skrivningen om den här kolonin. Och också framförallt var jag intresserad av de här sociala relationerna i kolonierna. Alltså hur funkade det där att arbeta på landsbygden och umgås och, och så vidare så det var lite det jag var intresserad av och man säger ju det det vet du också att mm. um, när man skriver en doktorsavhandling så är det ofta mer personlig ett mer personligt ämne som man väljer än vad man tror och det känner jag i alla fall med den här avhandlingen att uh, det är där att man som yes, att man är på främmande mark. Att, man, att det handlar ju lite om nationalitet och så vidare. Och det är nog det som, som ja, är ett underliggande intresse, kanske, som fanns där.
0: Men du berättade precis att det är att man ungefär målade samma motiv. Vilka typer av motiv var det då som de målade som man kan knyta till grepp? Det? det är ju äh,
1: många gånger, kan det vara landskap men också så här figur i landskap, och då har man ofta kanske äldre kvinnor eller även äldre män som, som placeras i landskapet, gamla bönder men även unga tjejer som på något sätt ser väldigt melankoliskt ut och som målas alltså ofta, inte alltid i den där ja, de, framför den här grådisiga, det här grådisiga landskapet i bakgrunden. Alltså, ja, Gråa himlar är det ofta.
0: Mm. <laughs> och det är väl det typiska motivet från Gré skulle jag säga. Du är ju ofta intresserad av just de sociologiska aspekterna kring grupperingar och kolonier. Skulle du kunna berätta lite på vilket sätt konstnärskolonier är speciella grupper och hur de fungerar som sådana? Konstnärskoloni är ju väldigt olika allihopa. Så när man
1: tittar på en koloni som Grasseur så så är det ju, eller alltså det som man kan säga är gemensamt det är att det är informella grupper. Och eh, vi tänker ju ofta på konstnärer som väldigt eh, ja, frisinniga människor som är frigjorda. Och, ja, och när man tittar på kolonier som där det alltså är väldigt många olika nationaliteter och olika mentaliteter också på en och samma plats då blir man så här tvungen att strukturera upp det här kolonilivet på ett sätt så att det fungerar. Framförallt då att man har då tider på dygnet då man är kanske bara i små grupper med de som tillhör samma språkfamilj med dem som man alltså kan kommunicera obehindrat. Och sen vissa delar då, ofta på kvällen och under måltiderna då alla konstnärer umgicks tillsammans och då man alltså hade stora
0: eh, maskerader eller danskvällar, eh, ja då man umgicks. Men finns det någonting sånt bevarat, alltså där man kan se i brev eller så, eh, vad som hände på de här festkvällarna och Alltså hur, liv, alltså hur de egentligen Umgicks med varandra Ja det finns det ju Och det finns både bevarat i brev Eller ja Och även i skisser och
1: anteckningsböcker Och, 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 och på fotografier också mm. Så En sak som Som jag undersökte Det var ju det här att Det som hade skrivits fram Att de här skandinaviska konstnärerna Bara umgicks med varandra Och att de här engelskspråkiga konstnärer som i Gresolan alltså kom från England, Skottland, Irland, USA och Kanada. Att man inte hade något mer att göra med dem bara att man bodde på samma hotell och det var något som kändes um, lite konstigt för dem. den här byn är väldigt liten och när man väl är det som en främmande som bor Bland de här bönderna som annars lever i Grézolonne. Då känner man ändå att man har ju något gemensamt då. Som, alltså konstnärskapet och det här utbytet som man har som konstnär. Och, och framförallt blev det ju också lite konstigt. För det fanns ju faktiskt eh, par som gifte sig. Det fanns till exempel en skulptör. En svensk skulptör som hette Carolina Benedict Som gifte sig med den kanadensiska målaren. William Blair Bruce och så har vi också målaren Emma Löfstedt från Sverige som gifte sig sen med en amerikansk målare som heter Francis Brooks Chadwick från Boston. Och där ser man ju att du uppenbarligen har funnits kontakter över de här språkgränserna. Så, och då tänkte jag att då får jag väl fortsätta att... Eh, forska där och det finns ju då tillräckligt med material som också visade att det faktiskt var så att man umgicks flitigt, man hade stor nytta av umgänget och att man eh, fick råd av sina konstnärskamrater i de här byarna
0: Skulle du kunna berätta lite mer om det här med byarna och byborna och hur man umgicks eller hur, hur kontakten såg ut med konstnärerna eh, Om man Läsa igenom det som har skrivits i både
1: brev och i anteckningar och ja, anekdoter så är det ju så att ofta har man i princip två skilda världar som eh, finns i de här byarna, att det är eh, den, den lokala befolkningen och att det är den här gruppen av konstnärer och man blandas egentligen sällan um, och men det som man kan säga är att man behövde ju etablera kontakt med den lokala befolkningen då man behövde dem som modeller. Så då är det ju så att man behöver en från det lokala samhället som förmedlar mellan den här konstnärsgruppen och de som bodde i byn. Och denna roll som förmedlare, den fick ju ofta de här pensionsvärdarna.
0: Så där kan man ju se att det blir det ju, det kommer ju till stånd ett utbyte Okej, så du menar att man, det fanns ingen självklar yta, eller man umgicks helt enkelt inte med, med byborna? Ja, det skulle jag nog säga. För att det finns ju sådana här berättelser där
1: konstnärer har tagit sig någonstans för att komma ifrån de här andra konstnärerna. Mm. För till exempel en amerikansk konstnär som heter Will Hickok Lowe. Han uh, bodde i Barbizon ett tag och det var ju den här första konstnärskolonin i Frankrike som vi också pratade om i podden. Och den var efter ett tag ganska, vad ska man säga, det var väldigt många konstnärer som var det så den var verkligen... Det, det, blev var inte, mycket, ja, det blev för mycket. Ja, det blev för mycket. Ja, precis. Och eh, den här Will Hickok Lowe, efter han kände att det var konstnärsstinn i Barbizon, så eh, valde han då att söka bort sig från det och tog sig till en liten by som hette Rekloz. Och i Rekloz, där fanns det alltså inga andra konstnärer. Och där skulle han alltså leva det genuina livet på den franska landsbygden. Men det gick inte så bra för han kom ju inte in i deras gemenskap i den här byn. Så efter en vecka av total ensamhet drog han tillbaka till Babison där han själv skildrade hur han kände sig skamlöst glad att han kunde tala fritt på sitt modersmål och prata om konst med andra. Så det är ju väldigt viktigt. Det är därför att vi ofta har de här kolonierna att man inte bara dra ensam som konstnär någonstans utan att eh, man behöver det här utbytet man behöver andra konstnärer som man kan visa sin konst för och som man kan samtala med om Ja, de här ämnena som är viktiga och man behöver någon slags informell kritik också. Eh, I sådana byar som Barbisson var det alltså så att man på kvällarna när man kom hem, eh, när man hade målat utomhus hela dagen, då ställde man sina tavlor längs med hotellets eh, väggar för att de skulle kunna torka där och sen gick man in och åt tillsammans i matsalen och efter maten så kunde man gå ut och ta ett glas och så ställde man sig och tittade på dagens skörd, alltså vad de här konstnärerna hade målat. Så, och då kunde man berömma och ge kritik till varandra på ett väldigt informellt sätt och det var väldigt viktigt att man gjorde. För det man får tänka på det är ju att många av de här konstnärerna de hade fått sin utbildning vid akademin och de var kanske i Paris för att utbilda sig under höst och vinter av, av året var de i Paris för att utbilda sig på de här fria målarskolorna men de var ju ändå fortfarande i sin utbildning och man behövde också det där, ja, men inte bara att hålla sig ajo med vad som var modernt i Paris för att man skulle sen kunna få in sina målningar på salongen också utan man behövde också fortfarande den här kritiken av, av andra som är också konstnärer och som kan bedöma om det som man åstadkom
0: var bra eller om det inte var så bra. Nej, precis. Vi kanske också tillhör ett sammanhang. Ja, precis. Det kan man ju säga minst. Det. Hur, något som jag tänkte på, hur finansierade de här konstnärerna sina vistelser utomlands? Det kan vara ganska olika. Det är många
1: som åkte på stipendier, som de fick resa stipendier från konstakademin till exempel. Eh, det skulle jag nog säga. Sen är det ju en del av dem som fick arbeta ganska mycket som illustratörer för att ja,
0: kunna försörja sig. Ja, eh, det är lite olika kan man säga. Men jag, för Jag minns att du har berättat någon gång om korrespondens mellan, er, mellan Karl Nordström och Strindberg när de är så fattiga och inte har några pengar, eller? Aj,
1: just det. Ja, men äh, Karl Nordström och äh, August Strindberg de äh, fastnade ju där i Grisolan. De kunde inte åka därifrån för att äh, de hade inte råd att betala för sin istället på hotellet. Äh, så, äh, och Karl Nordström, det är faktiskt ganska roligt. Ja. Äh, Karin Nordström, han skrev sen brev äh, till sina kamrater att de skulle samla pengar för att få August Strindberg därifrån, för att han var så odräglig. Och uh, ja, jag tror det lyckades sen också.
0: Uh, ja, det var, ja. <laughs> <laughs> men, men det här med att man behövde byborna som modeller Ja, uh, just det. det. Det är ju någonting som man ofta ser där mm. i uh, Grézolois. Det
1: har man ofta tavlor som visar äldre människor eller barn eller ungdomar mm. och det är ju lite på det sättet att den, den arbetande befolkningen den hade kanske inte möjlighet att sitta modell eller stå modell och bara se melankoliskt på ett landskap Så, <skratt> äh, men i skagen äh, där skiljade sig ju ganska mycket vi har ju ofta äh, tavlor på de här arbetande fiskare Uh, och både Mikael Anker och även Oskar Björk, den svenska konstnären, i, eller en av de svenska konstnärerna i, i Skagen, målade ju uh, tavlor där man ser fiskarna också på värdshuset och så. så
0: um, det finns ju en annan typ av målningar än till exempel i Gre. Men det är med platsmyter, vi pratade ju lite om det i... Um i förra avsnittet, men liksom, vad, hur, vad bidrog egentligen de här platsmyterna till? Alltså, det som man kan säga om platsmyter, det är ju att de
1: ofta etableras av konstnärerna själva. Och um, det finns en del olika mekanismer där bakom. Man vill ju på, på något sätt visa att den här platsen skiljer sig från alla andra platser runt omkring, och då då, då kan det ibland gå lite överstyr att man alltså hävdar att en plats har en viss egenskap och det är den ena egenskapen som lockade alla andra konstnärer dit när man egentligen ser att eh, det tog de här konstnärerna ganska lång tid att etablera den där bilden av en plats um, och i Grèce och Loin är det ju så att um, vi har ju just de här Finstämda grådisiga tavlor från 1880-talet, och där hävdade man att det kom från den där eh, fuktmättade luften, från, alltså från den här floden Loiren, eh, som gjorde att, um, att himlen var så det grå. Och, och det är ju inte riktigt, det överensstämmer inte riktigt med. med verkligheten kan man säga för när man kommer till Gre på sommaren så är det ju en ja det är en nordfransk stad så det är ju uh, inte så där soligt som uh, nere i Provence eller uh, ja mm. Vi, uh, Medelhavskusten, men alltså det finns inte bara de här gråa tavlorna utan det finns ju tavlor som har målats i klar solljus också och det finns också många beskrivningar i brev om vilken färgstark plats det är men sen samtidigt så får man inte glömma att det var modernt i Frankrike på 1880-talet med de här melankoliska bilderna som ofta kunde ha just den här gråa tonen. Och inte bara i gräs utan även på andra platser. Men i den svenska konsthistorien så förknippade man just det gråa med grä. för det var ju så många svenska som målade där. Och läser man konstkritik från denna tid, alltså från 1880-talet, så kan man ju läsa att de som var insatta, att de verkligen uppfattade den gråa tonen som något som var väldigt franskt, alltså typiskt för det franska målariet. Så när de här konstnärerna återvänder sig till Sverige, då ser man att de i princip målar liknande motiv- men att de helt plötsligt blir färgglada, att man alltså eh, väljer bort den här gråa tonen och det är nog inte på grund av luftfuktigheten eller andra såna här klimatrelaterade aspekter utan man väljer bort den med flit tänker jag för att man man förstår att den grå tonen uppfattas som något franskt. Och nu och övergår man alltså till det nationalromantiska måleriet där den svenska naturen ska målas och svenska motiv och då kan man alltså inte använda sig av den här gråa tonen som man använder sig av i, i, i grä. Och jag tror att det är en del av den här platsmyten då, som, som man har skapat att...
0: Ja, att det var grått bara i Gré för att det var den här luftfuktigheten och inte för att det var något franskt. Mm. Men du har ju stuckit hål på några av myterna inom forskningen om grej och konstnärskolonin där. Men hur förhåller man sig som forskare för att inte bidra till myten om konstnärerna eller om konstnären? Ja, det är ju inte lätt för att man man läser ju de här anekdoterna
1: och ofta, alltså det finns ett stort intresse i de här kolonierna så det har skrivits mycket om det och ofta är det samma anekdoter som återberättas många gånger så att de till slut blir som den ena sanningen om en plats. Så man får ju Mm, titta lite på någon slags annat material kan man mm. säga. Man kanske går ifrån det som man redan har läst och man, man får leta efter det som ja, kanske är material som inte har skrivits just för att det skulle publiceras utan sånt som står i brev eller i eh, privata anteckningar. För där kan man ofta få en helt annan bild av en konstnärskoloni än i de här Artiklarna som har publicerats i tidningar om den platsen. Eh, och lika så kan man titta på ett bildmaterial som, ja, som inte är det bildmaterialet som är förknippat med, med platsen. Alltså, inte just de här målningarna utan man kan titta på eh, skissböcker och, och fotografier och då får man en helt annan bild. Nu har jag inte just beforskat skagen på samma sätt som Grézolot men eh, när man till exempel tittar på de här fotografierna, eller det här fotografiet som vi också laddade upp på vårt Instagramkonto där Anna Anker och Marie Kröja promenerar på stranden och ser ut som att de är i ett förtroligt samtal då ser man ju att trots att det är ett svartvitt fotografi så gör ju Per Severin Kröja sina estetiska ändringar, han han tar bort den här mörka tången som ligger mm. på stranden och han eh, målar också någon helt, ja, eller man, han mjukar upp de här övergångarna mellan stranden, havet och himlen så att de blir väldigt ja, vad ska man säga, väldigt mjuka och väldigt suggestiva som att det verkligen ser ut som
0: att havet smälter ihop mm. med himlen ja, och, och att det är den här blå timmen ja precis ja, ja.
1: Och det är också en sån sak att som jag sa, ofta tog det en lång tid att man för att etablera de här platsmyterna så att man kanske målade när det var en viss tid på dygnet som just den här blå timmen då man kunde måla de här motiven eller i gräd och där finns det finns alltså brev bevarade där konstnärer kan också reta sig på att Åh, det är så många soliga dagar och jag letar ju efter det här homogena ljuset när det är så en riktigt grå, mylen dag. Det är liksom man väljer ju vissa värdelek också då man tycker att man ska måla och då man, för att åstadkomma just den här platsmyten i, i bilden.
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi vill också passa på att tacka alla som har donerat pengar till podden. Det, alltså det betyder så himla mycket för oss. Ja, det
1: gör det verkligen. Och inte minst har vi nu upptäckt att ni skriver små meddelanden till oss också. Och vi blev så glada när vi såg era vänliga ord. Det ja. var verkligen... Vi blev nästan tårögda.
0: Ja, men verkligen.
1: Det är så gulligt. Ja, nej, men vi blev så glada. Ja. ja, nu glömde jag nästan av mig här. <laughs> I nästa avsnitt så har vi valt ut en konstnär som var aktiv under fem decennier och som under en period var gift med en av världens mest kända konstnärer. Och mer än så ser vi
0: inte. För vad det blir, det får ni se då. Tack så mycket. Och trevlig helg.